0: Este é o Poder Público, pela secção de Política do Público. Marta Moitinho Oliveira. Helena Pereira. São
1: José Almeida.
0: Eu sou a Sónia Sapaz e dou-lhe as boas-vindas ao primeiro Poder Público desta semana, que é a semana da reta final da campanha. Até sexta-feira teremos os líderes dos partidos na estrada a acompanhar os candidatos e, enquanto isso, nós estaremos todos os dias por aqui com um olhar crítico sobre o que se passa no terreno e a dar-lhe pistas sobre o que isso pode significar. Marta, uh, por falar em pistas, o que é que podemos retirar da entrevista que Rui Rio deu hoje à Rádio Renascença? O líder do PST diz que não irá a votos se tiver um resultado quem do 2017 e dá a entender que vai fazer uma avaliação sobre a sua continuidade. Eu disse que a nas
2: chances está direitinho, penso eu, não truncaram, portanto deve estar direitinho, não ouvi, mas certeza que fizeram bem, e não é diferente do que eu disse para trás, portanto, quero ficar por aí. O, o, não vou estar agora uh, a marcar com uma coisa que já disse o que tinha a dizer. Não, não, para mim é mais relevante neste momento, não é? uma vez que, como disse no princípio, eu tenho vindo a fazer a campanha muito centrada na ligação às pessoas, no momento em que eu faço uma ação de campanha diferente de contacto com os empresários, eu queria dar relevo a esse aspecto, que é um aspecto absolutamente determinante para o futuro de Portugal.
0: Será que vamos mesmo ter Rui Rio a concorrer a um terceiro mandato ou não? Eu acho que a declaração que ele fez à
2: Renascença na entrevista pode ter as duas leituras. Ou seja, ele pode, se não conseguir um bocadinho acima do que, teve em dois, do que o PSD obteve em 2017, não irá concorrer. Se tiver, irá concorrer. Agora, nós não sabemos exatamente é o que é que é para ele aquele bocadinho a mais que está a fazer, fará ali a diferença na avaliação que ele vai fazer na, na noite eleitoral e depois na, nos dias seguintes. Uh, há algumas câmaras que o PSD tem apontado como decisivas, exigem, existem alguma, existe alguma curiosidade em relação aos resultados, uh, nomeadamente em Coimbra, uh, e acho que isso vai ser determinante. Agora, é, de facto, uma, uma matéria um bocado subjetiva. O que faltava agora aqui saber era o que é que para ele é decisivo para, para a decisão dele depois
3: no fim. E, portanto, eu acho que, de facto, ali pode-se ler as duas coisas. Eu diria, Marta, o, o pior resultado de tu foi em 2017 há quatro anos com passos e acho que foram 98 câmaras. Eu diria, arriscava dizer que o melhor resultado para Rui Rio são 99. Eu acho que na cabeça, cabeça de Rio é isso que ele quer, porque ele acha que é possível ter pior e, portanto, desde que está a 99, ele vai ficar contente e vai eu, se candidatar. Eu acho sim, que a questão, a questão da subjetividade que a Marta fala tem a
0: ver com, com além do número, a qualidade, digamos assim, das câmaras. Por outro lado, ele, e eu tinha essa pergunta também para a Marta, que é, ele tem perdido muito às vezes parece até cansado, o ritmo que ele tem é bastante diferente do de Costa, isso viu-se neste fim de semana, com um a ter vários comícios e o outro a fazer um tipo de campanha diferente, é mesmo o tipo de campanha diferente ou o Rui Rio dá sinais de estar cansado de não ganhar
2: a mim o que me parece é que ele tem mesmo um estilo diferente e tem dificuldade em mudar o estilo. Ou seja, ele resiste muito, por mais que a comunicação social anda atrás dele, ou escreva textos, ou os comentadores digam que ele devia ser mais proativo, fazer mais comícios, fazer mais política naquele conceito normal que nós estamos habituados, ser mais aguerrido, digamos assim. Ele resiste um bocado a isso e, e tanto é que nós vamos entrar na última semana da campanha... Um, e ele vai fazer hoje pela primeira vez um comício, até agora ele fez apenas arruadas e, e portanto é um estilo muito próprio, ele resiste sempre muito, muito a isso e, e não muda de ideias, por mais que uh, nós não sabemos se internamente as pessoas do PSD lhe dizem que, que ele devia fazer de forma diferente, o que é certo é que se tem mantido o estilo dele.
0: Helena, há, há um tema incontornável na campanha e tem sido assim praticamente desde o início, que é o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Vários partidos têm criticado António Costa por usar e abusar do PRR nos seus discursos e só um partido parece menos interessado nesta questão, que é o PCP que concorre ligado com o PEV através da CDU. Mas apesar disso, neste fim de semana, Jerónimo de Sousa não deixou de atacar o PS e fez lo com especial veemência em Almada. Podemos fazer alguma leitura política daquele discurso mais assintoso de Jerónimo ou não?
3: Uh, sim, foi, foi, foi muito curioso. António Costa está a fazer uma campanha ainda pegando na, naquilo que, que perguntavas há pouco à Marta sobre as diferenças entre Rio e António Costa, parece-me que António Costa está a fazer uma campanha Uh, ele vai a imensos sítios e está a fazer uma campanha muito nacional, muito mais próxima daquilo que seria uma agenda de campanha de legislativas. E ele lançou para cima da mesa dois temas que são uh, sempre constantes nos seus discursos e que, são, uh, e que são os milhões de euros, os milhões de euros do PRR que os autarcas terão à, à sua disposição uh, nos próximos anos e os milhões de euros que os autarcas também receberão com a nova fase de descentralização de competências em termos estratégicos isto são notícias incontornavelmente positivas e por isso tem sido difícil a oposição com, a matéria, com propostas estes anúncios uh, de António Costa no fundo o que, o que os partidos têm feito é acusar o primeiro-ministro e secretário-geral e também membros do governo, ministros de instrumentalizarem uh, para efeitos de propaganda de autárquica matérias de governação como o BRR uh, eu acho que parece-me que Rui Rio e Catarina Martins têm sido aqueles que mais têm chamado a atenção para isso até este fim de semana é, ouvir-se uh, uh, realmente no Comício da Almada um sítio que é muito importante para o PCP porque sempre foi um bastião comunista até há quatro anos quando o PS pela primeira vez conseguiu uh, ganhar a Câmara por 300 votos. A CDU concorre com o um peso pesado, que é a autarca, a antiga autarca da, de Setúbal. E, portanto, foi um dos maiores comícios, por aquilo que eu li, com mais gente até, que envolveu mais mobilização da parte da CDU. E uh, tanto Jerónimo de Souza como a candidata foram muito duros com o PS e, uh, como nós, na altura, noticiámos, uh, acusaram António Costa do Valtudo, Uh, da velhacaria e desbracejar em desespero. Isto foi, uh, eu acho que foi realmente, pelo que eu vi na, na, nesta primeira semana, a primeira vez que uh, a CDU uh, faz um grande ataque a, a António Costa, porque esta também é uma campanha difícil, especialmente para o PCP que está a negociar a viabilização do Orçamento de Estado com o PS. E, portanto, de alguma maneira, há aqui uma bipolaridade da parte da CDU. Tem que jogar forte e atacar o principal adversário na campanha das autárquicas. Faz parte das regras de jogo, tem que ser assim. Aliás, nas últimas as autárquicas perdeu câmaras e depois a direção do PC vai reconhecer que essa perda de câmaras foi porque o seu eleitorado fiel não percebeu bem, não entendeu bem vantagens das Ar... da, da, Jirigonça. da Jirigonça, exatamente. Portanto, eu não sei agora o que é que vai acontecer no domingo e, portanto, qual é que será o discurso que Jerónimo vai ter preparado para dizer à sua militância se as coisas correram, correrem menos bem e portanto sim eu acho que a leitura voltando à pergunta só para terminar tem a ver com perceber-se o que é que é importante o que é determinante para o PCP por exemplo, esta forma como atacou António Costa e PS num sítio que é muito caro ao PC, significa que se calhar o PC está disposto a perder em alguns sítios, mas há outros que são estrategicamente importantes Almada e, por exemplo, Setúbal, onde, uh, por exemplo, aí é o contrário, onde uh, o CDU candidata uma pessoa que já era Presidente da Assembleia Municipal e aí é o PS que, se calhar, teria melhores pessoas para candidatar à presidência da Câmara e não quis jogar muito forte. Uh, Portanto, de... a geografia aí também teve o seu papel. A geografia
0: política... Do
3: governo, a geringonça também interfere desta forma, se calhar interfere em algumas escolhas que foram feitas. Sim. São José,
0: nós temos o PS e o PSD, além dos outros partidos, obviamente, em campanha para as autárquicas, mas ao mesmo tempo parece haver campanhas paralelas dentro de, dos dois partidos. Já sabíamos que Paulo Rangel andava na estrada, ficámos entretanto a saber que Luís Montenegro também está a fazer o seu roteiro mais discreto e fomos com Pedro Nunes Santos fazer 1788 quilómetros pelo país para perceber que ele tem um grupo de apoiantes hum, espalhados. Isto é tudo a pretexto das autárquicas, mas é só a pretexto das autárquicas ou, ou há algo mais que se passa nos dois grandes partidos?
1: Eu antes de, de responder à tua pergunta, queria só lembrar uma pequena nota que eu acho que vai ser um dos momentos da campanha eleitoral. Foi precisamente no sábado em Almada, quando Maria das Dores Meira, no comício, fala para os tubalenses. E depois a seguir diz Ainda não me habituei ah, Agora não, 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 está a lidar mas, com ai, mas Eu acho que vai bem. ser Ou um sei, dos momentos sim. Um dos momentos Que vai ficar desta campanha Porque de facto foi Olha a plateia que era mais de 300 pessoas Para simbolicamente serem mais Do que os votos Com que o PS ganhou ao PCP Almada Riu, não sei se os é. Almadenses Vão também rir mas E os Setúbalenses, pronto mas foi um dos momentos, eu acho que vai ser um dos momentos da campanha, em relação ao que tu me perguntas, é evidente que há mais coisas em jogo, para além do apoio a candidatos e a camaradas de partido, no caso do PS, de companheiros de partido, no caso do PSD. Um, mas eu penso que… eu dou menos importância aos, aos roteiros e ao apoio a candidatos que Pedro Nuno Santos está a dar neste momento, porque Pedro Nunes Santos já o fez antes, ele é sempre muito participativo em atividades do partido, em eleições sejam elas quais forem, um, e, e o momento de transição do PS ainda estará longe, quer dizer, não, não será provavelmente não será antes de 23, ou quase de certeza não será antes de 23, provavelmente também não será logo em 23, e será depois numa outra legislatura, e portanto eu não dou tanta relevância a isso no PS, é evidente que, que tem o peso que tem, e ele é óbvio que tem apoios no aparelho e cultivos, não só em época de eleições, mas também há outros dirigentes do PS que têm estado a fazer eh, percursos eh, bastante intensos eh, de, apoio, de apoio a candidaturas autárquicas. No PSD eu já dou mais relevância porque eu penso que, embora Rui Rio, como dizia a Helena, possa vir até declarar que é uma vitória, tem 99 câmaras, ou ter 100 câmaras, ou ganhando Coimbra, mantendo Vici, que é outra capital distrito que eles têm, o que eu também tem em Braga, pelo menos, é evidente que ele pode declarar vitória e pode dizer, ele até pode chegar à noite às eleições e dizer, bom, eu ganhei, os meus objetivos em 2018, quando, quando fui eleito, cumpriram-se, a minha preocupação era as autárquicas, e é verdade, ele diz que entrou na direção do partido, na presidência do partido que tem alertado e colocado estas autárquicas como uma, umas eleições muito importantes e que são, já que o PSD está em ilusão a nível local grande desde 2009, teve ele uma queda em 2013. Que eram, ele disse sempre que eram a primeira, segunda e terceira prioridade do Pronto. PSD. Uh, e, 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 portanto, teve uma queda abrupta em 2017 e, portanto, é evidente que não é espetável que o PSD baixa ainda mais, uh, mas tudo é, é, é… a análise tem que ser feita nos dados, mas uh, porque, porque ganhar… Uh, há, há câmaras que têm politicamente mais importância que outras, um, e há duas muito importantes que já se percebeu que ele não vai ganhar, que é Lisboa e Porto, e portanto logo aí já entramos num patamar de segundo nível. Mas uh, ele pode até chegar à noite das eleições e dizer, eu cumpri os meus objetivos, Uh, mas como quero clarificar a vida interna do partido, partirmos nos para uma nova fase, para o congresso, mas recandidato-me. Ou mantenho o, mantenho o congresso para… as diretas para janeiro e o congresso para fevereiro e anuncia que se recandidata. O que eu acho que vai acontecer, estou convencida disso, é que seja qual for a decisão do Rio, mesmo que o Rio se recandidate, vai ter concorrência. Eu não sei se é Rangel, não sei se é Montenegro, não sei se é outra pessoa. Este fim de semana, no sábado, ouvi Luís Filipe Menezes na TVI, na Lei da Bolha, a dizer inclusive que uh, uhum. alguém tem que se candidatar, se for preciso, não houver mais ninguém, vou lá eu. Uhum. Como quem diz. Se for preciso, só outra vez líder do PSD já para salvar o partido. Já nada
3: me Pronto. surpreenderia, já nada me surpreenderia.
1: Para salvar o partido, naquela ideia de que era, de que era necessário salvar o PSD. E, portanto, até ele estaria disponível para fazer isso. Agora, eu não sei quem será, se será um, se será dois, se não três, não sei, mas, mas sei que mesmo que se recandidate, Rio vai ter oposição. E por ser um momento tão decisivo no PSD, é que torna estas voltas eleitorais de apoio a candidatos de Rangel e de Montenegro tão mais importantes do ponto de vista político do que o apoio que Pedro Nuno Santos está a dar e as ligações que ele mantém e que cultiva eh, permanentemente com o, o, que, o, o que é o aparelho do partido, eh, as estruturas locais, os autarcas, eh, e portanto eu, eu, eu dou mais relevância de facto, porque acho que está aqui muito em jogo neste momento, sobre o futuro do país político, porque o PSD é ainda o segundo maior partido e é um partido estruturante da, do sistema político português. Por isso penso que é muito, que é, que é importante e que vamos estar, eu acho que a noite eleitoral vai ser uma noite com novidades sobre o PSD.
0: Sim, nós aqui é a diferença entre o sprint e a maratona, não é? O PSD vai, vai, vai fazer um sprint e o PS está numa maratona. A, a, a questão do PS resolve-se a longo prazo, a do PST vai certamente ser uma sim, coisa sim, sim, que se resolve sim. no curto prazo. Bom, nós ficamos por aqui hoje, a ideia é fazer uma coisa deste género, breve, todos os dias. Voltamos amanhã, até lá. Até amanhã, até amanhã. O público fica no ouvido.